1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Demain, 14 janvier, sort en salle le nouveau film de Fatih Akin, The Cut. The Cut, voyage d'un homme, Nazareth Manolian, joué par Tahar Rahim. Survivant du génocide arménien de 1915, l'homme est à la recherche de ses deux filles après avoir appris qu'elles avaient échappé au massacre perpétué par les turcs. Présenté lors du 71e Festival international du film de Venise le 31 août dernier, ce film a déjà suscité de violentes réactions. Le réalisateur a été menacé de mort par les ultranationalistes turcs qui continuent de nier ce génocide. Et bien sûr, pas seulement les groupes ultranationalistes, le président turc, Erdogan, a comme qui dirait des lacunes quant à l'histoire du pays qu'il dirige. Pour rappel, l'histoire actuelle de la Turquie s'est construite aux dépens de la mémoire des 1,5 million de victimes, sans parler de celle des survivants. Un exemple parmi tant d'autres, Tala Talapacha est alors ministre de l'Intérieur du comité Union et Progrès principal ordonnateur du crime. Mort en 1921, il est actuellement toujours célébré comme un héros par la République. Erdogan ne s'est d'ailleurs pas opposé en 2006 à la constitution d'un comité Talapacha, à la gloire de celui qui a été l'un des grands commanditaires de ce qui est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Erdogan oublie aussi que son palais de résidence appartenait à la famille arménienne Kazapian. Déportation d'enfants, conversion forcée, ce sont des milliers de personnes qui ont perdu la vie et des milliers d'autres qui ont dû fuir leur pays et renoncer à leurs racines. En janvier 2014, lors d'une visite à Ankara, François Hollande avait exhorté Erdogan de faire son travail de mémoire. Depuis, rien n'a changé. La commémoration approche à grands pas et le président turc n'a pas la moindre intention de changer sa politique négationniste. Toujours menacé de mort, Fatih Akin ne peut plus se déplacer sans son garde du corps. Erdogan, lui, marche en faveur de la liberté d'expression. Bref, comme l'a déclaré Jaurès en 1897 à l'Assemblée nationale, l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. Inutile de préciser que ceci est valable pour bon nombre de leaders politiques à travers le monde. Il est 19h03 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, on reçoit dans la seconde partie de notre émission Antoine Jounin, journaliste et réalisateur, ainsi que Romain Quirot. Nous parlerons avec eux de la sortie demain de leur documentaire « Un jour peut-être », une autre histoire du rap français, qui vous fera entrer dans les coulisses de ce qu'on peut appeler le rap alternatif. Hugo sera aussi avec nous pour sa chronique expo et Loïc nous parlera de la poste du Louvre. Mais tout de suite, nous recevons Antoine Gérard Bloch, auteur du livre « Les banquiers, splendeur et misère de la finance ». Antoine Gérard Bloch, bonsoir Bonsoir. Alors, votre livre, Les banquiers, splendeur et misère de la finance, est composé essentiellement de portraits de banquiers qui ont marqué l'histoire euh, de la banque française. Donc, euh, on part de Jean-Frédéric Pergaud, en passant par euh, Henri Germain, Jacques de Fouchier. Euh, Leurs destins se mêlent, s'entrecroisent. Il euh, y a un avertissement au début du livre en disant que votre ambition était euh, vraiment de rendre vivant ces banquiers, d'être au plus près d'eux. Euh, comment vous avez procédé
2: euh, écoutez, c'est une longue histoire. C'est parce que j'étais amené à, à écrire un documentaire sur l'histoire des banques françaises. Et euh, alors que j'écrivais ce documentaire, qui est en fait une espèce de, qui a été diffusé sur Arte, euh, ce documentaire qui était une espèce de vision, euh, comme on avait en réaction, c'est-à-dire qu'on passait au travers de l'histoire très en haut. On avait les grands mouvements de l'histoire des banques françaises, mais pas forcément un aspect plus, je dirais, incarné.
1: Oui, parce que c'était la, la drôle histoire des banques françaises, je crois, le documentaire où vous faisiez un, un éventail aussi, pas seulement des banques françaises, puisque vous parliez également des États-Unis, l'Angleterre, un petit peu, tous ces grands banquiers aussi, et toutes ces histoires financières qui ont fait l'histoire de la finance aujourd'hui.
2: Tout à fait, mais il y avait quand même une centralité sur la France, a évidemment, quelques comparaisons, oui, mais c'était quand même voilà, la France qui était au centre de, 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 de ce jeu-là. Et en fait, les banques françaises, si vous voulez, la France est un pays où, où les banques ont toujours joué un rôle très important, mais c'est assez méconnu. Il y a très peu de chercheurs qui travaillent dessus. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il y en a assez peu. Mais voilà, en travaillant sur ce film, j'ai été euh, amené à travailler sur des archives, dans plusieurs archives de banques. J'ai été amené à consulter pas mal d'ouvrages, donc à réfléchir sur cette question-là. Et au moment où j'ai euh, réfléchi sur toutes ces questions-là, où j'avais pas mal de matériel, j'ai voulu faire un, un livre qui soit quelque chose de beaucoup plus incarné, qui soit une espèce de réponse à ce que Hollande disait en 2012 quand il avait dit « la finance, cet ennemi sans visage euh, » au Bourget. Justement parce que je trouvais que dans sa phrase, il manquait quelque chose parce qu'on ne peut pas définir un ennemi sans visage. Il faut donner des noms, en fait, il faut désigner ça avec des noms. Donc euh, mon intérêt, si vous voulez, c'était de donner des visages aux, aux, aux banques françaises et pour procéder, j'ai... Euh, j'ai dans diverses archives, j'ai consulté des biographies de, de banquiers, j'ai euh, confronté ces biographies avec d'autres sources. Hein, voilà. C'était un travail qui a été fait un petit peu comme ça.
1: D'accord, et on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces hommes qui ont, qui ont fait l'histoire. Moi je pense notamment à Jean-Frédéric Pergaud et Arlès Dufour qui ont connu euh, bah, la pauvreté, si on peut dire, qui ont dû travailler énormément pour arriver euh, au statut social qu'ils ont, qu ont acquis. Euh, si on pouvait donner les principaux traits de caractère qu'on retrouve chez tous ces hommes, hein, ce serait lesquels <rire>
2: non, 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 c'est une question auquel j'étais j'ai été amené à pas mal à réfléchir Mais j'essaie je, je, de le, le synthétiser Je dirais qu'un des premiers traits de caractère C'est dans la relation Que les banquiers ont avec le pouvoir C'est une relation assez élastique C'est-à-dire qu'il y a quand même une, toujours une volonté D'influer euh, sur le pouvoir Avec toujours un certain attrait Qu'on retrouve chez beaucoup de banquiers Pour le modèle anglo-saxon Qu'on retrouvait déjà à l'époque de la révolution française Et qu'on retrouve d'une certaine manière encore aujourd'hui Donc il y a un attrait commun pour ce, ce modèle-là et il y a une volonté, toujours, je trouve, d'influer sur la, la... Enfin, je parle dans les grands banquiers, hein, sur les choix politiques. Alors, il y a eu une époque au 19e où les banquiers ont été directement en politique. Ils ont été députés, même Laffitte, euh, que peut-être vous avez cité tout à l'heure, qui était un, un self-made man, lui a été euh, président du Conseil en France. Donc, il y avait, il y avait une volonté. Et ça s'est plutôt mal passé pour eux. C'est-à-dire que ça a fait assez mauvais ménage d'être directement en politique.
1: Oui, parce que quand ils rentraient en politique, je crois qu'ils étaient très estimés. Et une fois qu'ils rentrent en politique, c'est vrai qu'il y avait une sorte de Gringolades euh, euh, à l'échelle sociale enfin, ils étaient beaucoup moins estimés par les politiques justement et par les gens à qui leur faisaient confiance pour leur portefeuille
2: tout à fait c'est exactement ça c'est parce qu'il y avait une confusion des genres c'est à dire que vous donnez votre argent à quelqu'un euh, vous attendez de lui euh, à la fois euh, une certaine neutralité publique je parle si vous êtes quelqu'un qui, qui est fortuné qui a beaucoup d'argent qui est riche et le fait que cette confusion là ça a créé un problème de confiance parce que c'est quand même la confiance qui est toujours au centre dans le milieu de la, de la banque donc il y avait toujours ce problème là et je dirais qu'aujourd'hui, pour certains grands banquiers, évidemment pas pour tous, mais pour certains, certains grands banquiers, il y a une influence directe d'exercer un, une influence sur la, des choix politiques français. Mais cette influence n'est jamais nommée en tant que volonté d'influer sur les choix politiques français, mais ça se cache derrière des choses plus, euh, je dirais, plus techniques. On, on met en avant des choix techniques, mais qui sont en réalité des choix plus idéologiques.
1: Euh, oui, d'accord. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui revient aussi euh, euh, beaucoup dans ces portraits. C'est cette peur, cette peur du changement. En fait, à chaque fois qu'il y a euh, euh, qu'ils sont en train de prospérer au niveau de leurs banques, ils sont effrayés dès qu'il y a un soulèvement populaire, un changement politique en cours. Euh, Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui au niveau des banques
2: bah, Écoutez, euh, je pense. ça dépend de quel type de changement. Mais en tout cas, j'avais vu notamment l'intervention d'un banquier dans une vidéo d'un banquier de. Je crois que c'était de Crédit, une filiale de Crédit Agricole qui s'appelait Crédit Agricole Chevreux qui parlait en 2012, justement, qui réagissait à la phrase de Hollande, et qui parlait des programmes politiques français, mais qui parlait aussi de la situation en Grèce, et qui expliquait que, évidemment, un refus de, de, de dirigeants grecs de payer la dette, euh, enfin, un soulèvement qui entraînerait un refus des citoyens grecs et de, du peuple grec de payer la dette, aurait des conséquences euh, politiques qui ne seraient pas favorables aux banquiers. Donc, euh, a priori, ils sont plutôt euh, des gens assez conservateurs, qui ne veulent pas que ça change trop. Maintenant, euh, la Révolution française euh, n'a pas été mal accueillie par les banquiers. Il y a eu... Enfin, euh, vous... il y a toutes les contradictions oui, beaucoup, de la Révolution mais... française. Et, euh, et la, la Révolution des Trois Glorieuses, dans laquelle Lafitte a, a participé, a été accueillie fav favorablement par un nombre de ma manières d'argent, parce que c'était l'avènement d'un régime, ils espéraient, et ça a été en partie le cas, plus favorable à, à, à leurs affaires. Donc ce n'est pas forcément le cas, mais disons que des changements euh, qui impliquent... Euh, Enfin, toujours plus d'égalité entre les gens, Vous voyez, on va, si je nomme les choses comme ça, euh, au niveau social et économique, c'est quelque chose qui, qui, fait, ouais, qui fait assez peur, je pense, à, au, milieu, au milieu bancaire, bien sûr. Quand on est euh, quand on, en priorité, on sert les argents de des, 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 des clients fortunés et euh, des intérêts euh, très puissants de ce type-là, évidemment, on, on est méfiant quand l'argent le, 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 est distribué autrement.
1: D'ailleurs, quand on parle des dettes, je crois que dans le documentaire, à un moment... Euh, euh... J'ai entendu le meilleur moyen de, de régler une dette, c'est de faire comme si elle n'avait jamais existé. Donc c'était possible peut-être à l'époque, il y a eu des dettes qui ont été annulées, et justement par rapport à la Grèce, ce serait possible aujourd'hui de faire ça
2: Mais c'est toujours des choix politiques, évidemment que c'est possible de le faire. Pour ne, pour ne pas rembourser une dette, il faut tout simplement arrêter de la rembourser. Après, il y a toujours des, des, des conséquences politiques à ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des, des cas dans l'histoire pas si vieux hein, de, de, de pays qui ont arrêté de rembourser des dettes. Maintenant, on est dans un système, enfin, un système où la finance a un pouvoir énorme et euh, je pense que personne ne peut dire exactement ce qui se passerait. Mm. Mais en tout cas, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Après, il euh, faudrait voir concrètement quest -ce, qu ce qui se passerait dans ce cas-là. Ça serait intéressant de le voir.
1: Euh, dans, dans un des chapitres de votre livre, vous, vous dites que dans les années 1880, euh, les paysans voyaient les banques non pas comme un progrès, mais au contraire un peu. Euh, ils étaient très méfiants, ils préféraient emprunter à leurs proches. Euh, Est-ce qu'il y a toujours cette méfiance un petit peu aujourd'hui vis-à-vis des banques Est-ce que les gens euh, confient leur argent en banque par obligation
2: euh, oui, alors ça c'est sûr que les gens confient leur argent aux banques par obligation, c'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question. Quand vous travaillez pour une entreprise, vous devez avoir un compte en banque, sinon vous passez quand même pour quelqu'un de... Enfin, si vous devez payer en liquide à la fin de chaque mois, dans le monde social d'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, voire pratiquement impossible, quoi. à moins de vivre d'une façon totalement alternative.
1: Mais c'était la loi sur la mensualisation euh, qui avait obligé les gens justement à avoir tout le monde, euh, que tout le monde ait un compte bancaire.
2: Tout à fait, dans les années, ou pendant les 30 Glorieuses, vers, la, vers le milieu des 30 Glorieuses, dans les années 70, il a été quasiment imposé à, à tous d'avoir un compte en banque. Et, euh, et c'est vrai que ça pose des questions sur le rôle des banques et la place des banques, parce que ce sont des entreprises très particulières, les banques, parce qu'elles détiennent l'épargne de tout le monde. Donc que si elles tombent, vous, si vous avez un compte, vous, êtes, vous, vous, perdez, vous perdez tout ce que vous avez. Donc euh, cette question-là est, est importante et, et n'est pratiquement jamais posée en tant que telle, en fait.
1: La France est le premier pays du monde à avoir eu des, des réseaux banquiers nationaux. Euh, pourtant, à l'étranger, il y a aussi beaucoup de choses qui ont bougé, notamment aux états unis Est-ce que les grands hommes que vous avez choisis pour, pour écrire votre livre ont apporté un véritable prestige à la France dans leur temps
2: J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas tellement ma façon de, de penser, mais... Euh... Je ne je sais, je sais pas si ont apporté du prestige, je ne peux pas vous dire.
1: Du prestige ou alors peut-être une certaine, euh, comment dire, euh, la France a été reconnue euh, au niveau des banques, il y a beaucoup de systèmes qui sont inspirés aussi des systèmes français, il y a entre systèmes français, il y a certains dirigeants qui ont attendu de voir ce que faisaient les autres banques pour justement se dire quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Donc est-ce que vraiment, est-ce que voilà, notre modèle, notre système, est-ce que c est ces hommes ont pu inspirer euh, Outre-Atlantique
2: Alors ça, je ne peux vraiment pas vous répondre, je ne sais pas. Euh, ce que je sais c'est que euh, y a des, les banques françaises sont puissantes, c'est très compliqué la comptabilité d'une banque donc c'est très, très hasardeux de, 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 de comparer euh, les banques parce qu'on compare souvent des carottes et, voilà. mais euh, c'est vrai que les banques françaises il y en a beaucoup qui sont très puissantes, BNP Paribas on dit souvent que c'est la première banque de la zone euro par exemple donc il y a des banques français, françaises extrêmement puissantes. Euh, donc ça oui, ça je peux vous le dire après si ça a inspiré des pays anglo-saxons ou si c'est plutôt les français qui sont inspirés des, des pays anglo-saxons, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé mais je, je connais pas assez bien cette thématique donc je pourrais pas vous répondre là-dessus
1: ah, Ce qui est très intéressant dans le livre aussi, c'est que non seulement vous faites euh, le portrait de ces hommes qui ont fait euh, les banques françaises, mais aussi euh, à travers ces portraits, on voit aussi la création des grosses banques actuelles françaises vous avez fait ça de façon assez narrée donc ça, on, ça se lit vraiment comme un, comme un roman est-ce que c'était une volonté aussi de votre part de, de justement montrer cette histoire, euh, comment s'étaient construites les banques françaises euh, en parallèle de ces hommes
2: Oui, oui, tout à fait. tout à fait Il y avait tout à fait l'idée de, de voir les interactions euh, des êtres humains avec les institutions. C'est-à-dire, moi, je raconte une histoire comme une série télé, comme si vous regardiez une série télé sur un... Oui. Et en même temps, on voit évidemment la construction des, des banques. Quoi. Donc, euh, que, enfin, on voit tout ce que ça implique dans la société, de créer des banques. On voit... Euh, les, les interactions avec les hommes de pouvoir, tout ça, c'est euh, une piste d'exploration qui est la trame du livre.
1: Est-ce qu'il y a une part de, de fiction aussi dans la mesure où parfois, dans, dans certains portraits, on dit euh, à ce moment, euh, il pensait ça, notamment euh, un des banquiers qui se marie, et il était complètement ailleurs pendant son mariage, et vous, vous dites ce qu'il pense à ce moment-là. Ça, euh, ça a été inspiré par des biographies que vous avez lues, ou c'est vraiment euh, quelque chose que vous avez rajouté, une petite patte personnelle
2: Alors J'ai essayé d'être le plus honnête possible. C'est-à-dire que mon objectif, c'est à, à la lueur des sources que j'ai, de comprendre les gens. Donc, J'imagine que telle personne dans telle situation serait dans cet état d'esprit. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une part évidemment d'invention de, 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 un peu personnelle, ou pas d'invention, je dirais de, de réappropriation des personnages.
1: Suite à vos nombreuses lectures.
2: Exactement. Mais comme ça pourrait se passer dans un film où vous auriez la biographie d'un personnage. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans la tête de quelqu'un, mais on essaie de voir comment cette personne dans cette situation penserait. Donc évidemment, il y a toujours des, des petits risques qu'on prend dans ces, ces moments-là, mais je pense en même temps que c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre vraiment le... comment ça se passe dans la tête de quelqu'un. Parce qu'on peut pas être dans la tête de quelqu'un, malheureusement. Donc on essaie de trouver des moyens de... au plus près de ce qu'on qu pense sur les gens.
0: Balance, shedding tears at the high notes like My hands are frozen, I forgot my gloves My heart is broken, I don't want no love Love just rots your guts if You're the type to feel what you touch, no weight My hands are smoking on this hot teacup My heart is open, all I want is love Love will prop you up if You're the task to feel what you touch, no weight My hands are frozen, I ain't got no gloves My heart is broken, I don't want no love Love will rot your guts if You're the type to feel what you touch, no weight My hands are smoking on this hot teacup. Pop you up if you're the time to fill what you touch I go round
1: Et c'était Cirque de Quête Tempeste. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et vous êtes toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. On est toujours avec Antoine Gérard Bloch pour parler de son ouvrage « Les banquiers, splendeurs et misères de la finance ». Donc je vais revenir un peu sur un des, fin... enfin, un des portraits que vous avez fait d'Henri Germain. Euh, qui a vu euh, venir finalement euh, le crash de 1882, il a eu un petit peu de flair, ça a été défini comme euh, la pire crise économique du, du 19e siècle en France, et juste avant qu'elle arrive, elle a dit à tout le monde, attendez, il faut prévenir euh, tous les gens qui, qui ont investi, il faut mettre euh, cet argent de côté. Euh, de même qu'un autre financier, Albert Oustré, qui est spécialiste de la spéculation boursière, avait euh, un très bon nez pour les affaires, est-ce que c'est ça finalement, euh, être dans les finances, être banquier, est-ce que c'est un, un joli coup de poker et, euh,
2: bah, écoutez, pour les grands, les grands financiers, il y a toujours, évidemment, à mon avis, une part d'instinct. De, de, un, mais comme dans tous, les, dit, comme dans tous les, les métiers, on travaille avec de l'anticipation. Mais il y a quand même les grands bâtisseurs, c'est toujours des gens qui euh, allient euh, un certain flair, mais aussi une, certaine, une analyse. C'est-à-dire Henri Germain, euh, c'était quelqu'un qui était un des, enfin, le premier en France à créer un service qui était dédié à analyser euh, ce qui se passait au niveau financier, au niveau politique... Pour avoir des, 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 des idées plus concrètes sur comment investir.
1: Comment il a comment il a monté ça
2: ben en fait il a, il a il a trouvé des gens parce qu'à l'époque il a eu du mal mais il a, je le raconte dans le bouquin il a trouvé des, des gens qui étaient euh, je dirais qu'il y avait une vie qui était calée sur le monde de la finance mais qui était euh, qui venait d'horizons divers et il les a il les a agrégés pour faire un service qui lui permettait d'analyser la société maintenant toutes les banques ont ce type de service c'est des trucs évidents.
1: C'était risqué à l'époque de faire ça
2: je ne sais pas si c'était risqué, mais c'était avant-gardiste, c'est-à-dire que c'était le, le premier à l'avoir fait. Quoi.
1: Euh, la plupart des banquiers euh, que vous nommez ont, ont un certain respect du pouvoir, malgré tout, peu importe qu'ils tournent dans le sens du vent ou pas, en fonction des, des révolutions. Euh, C'est aussi une forme de discours qu'on qu retrouve dans, dans, bah, chez beaucoup d'entre eux. Il euh, y a cette volonté aussi d'être au service des autres, vraiment, euh, et d'être aimé. Qu'est-ce qui pousse les jeunes aujourd'hui à, à vouloir être banquier
2: alors, je suis, enfin, je ne, je ne suis pas, enfin, je, j'ai pas d'avis sur le fait que les banquiers veulent être aimés ou pas. Je, j'en sais rien en fait. Vraiment, c'est une question que je, je pas bien trop sûr, c'est quelque chose qui pas. ressort
1: beaucoup. Enfin, moi, j'ai trouvé dans, en, en lisant les portraits, c'est vrai que il y en a beaucoup comme euh, voilà, euh, Henri Germain, qui, est, qui qui a vraiment envie d'être aimé, d'aider les autres, peu importe euh, qui, qui voyait pas fait spécialement son portefeuille à lui, mais qui avait envie aussi d'aider les gens. Et c'est quelque chose qui ressort chez pas mal d'entre eux, d'une façon ou d'une autre, qu'ils le veuillent ou pas, mais il y a toujours ce côté, euh, aimez-moi.
2: Ah, peut-être peut que ça ressort dans le livre, je ne me rends pas compte, peut-être, je ne je, je peut sais pas, je n'ai jamais tellement pensé les choses de cette manière-là. Effectivement, peut-être qu'il y a un, un désir de, de reconnaissance, mais qui est un peu bon, le désir de reconnaissance de toute personne. Et pourquoi les gens aujourd'hui font euh, travaillent dans la banque bah, Je pense qu'il faudrait mieux poser cette question directement à, à quelqu'un qui travaille dans la banque, mais bah, je pense que les gens veulent travailler dans la banque pour euh, tout un tas de raisons... Euh, parce que c'est des métiers où on gagne très bien sa vie, euh, parce que, euh, enfin, on peut gagner très bien sa vie. Hein, je parle à un certain niveau. Parce que c'est des métiers de pouvoir, parce que c'est des métiers qui sont au centre du pouvoir, parce que c'est des métiers qui sont promus par tout un tas d'institutions très puissantes en France et de grandes écoles très puissantes en France. Mmh. Parce que c'est traditionnellement un lieu où les grands bourgeois se sont retrouvés, parce que c'est le milieu par excellence de la respectabilité bourgeoise. Aussi peut-être parce qu'il y a aussi une certaine, dans les années 80 et peut-être encore un peu aujourd'hui une certaine fascination pour, les fascinations pour le, par exemple, les traders et tout, et tout ça. Donc, euh, voilà, je, ben, je pense que c'est un peu... enfin Ce sont les raisons qui font qu'il y a des gens qui, qui veulent être banquiers aujourd'hui, principalement. Quoi. Après, je pense aussi qu'il y a des gens qui commencent à être banquiers, de plus en plus, et qui se rendent compte que c'est des métiers où on travaille énormément, on a un stress incroyable pour euh, servir une cause dont on n'est pas forcément sûr. Donc, euh, voilà, il y a un peu aussi des gens qui se... Dans tous les grands corps de toutes les grandes entreprises, moi, c'est un discours que j'entends de plus en plus de gens qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait HEC, et qui, voilà, de, tout un tas de grandes écoles et qui arrivent là-bas, dans ces, dans, ces, dans ces institutions, dans ces grandes banques, dans ces grandes entreprises, et qui, évidemment, se posent la question de la finalité de ce qu'ils font.
1: D'ailleurs, dans, dans le livre, il y a dix portraits. Et ces dix personnes dont vous parlez ont des parcours complètement différents. Ils viennent absolument pas forcément. Il y en a qui viennent des mêmes milieux, mais ils n'ont pas le même parcours, on va dire, au niveau études, au niveau parcours aussi professionnel, avant d'arriver où ils en sont arrivés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus régulier Est-ce qu'on peut faire de la finance aujourd'hui en venant d'un petit peu partout
2: Alors justement, c'est un des grands changements. Je pense que c'est le changement majeur du livre. C'est-à-dire qu'on voit que malgré tout, il existait au 19e siècle des diversités de parcours à la fois des gens, il enfin, ne bon, faut quand même pas se voiler la face, c'est toujours, quasiment tout le temps, des grands bourgeois qui se retrouvent là. Faut quand même, euh, ça a toujours été le cas, ça c'est sûr. Mais il y avait quand même quelques personnes, notamment Lafitte, dont on a parlé, qui ne venait pas d'un milieu bourgeois, euh, et quelques autres. Il y avait une diversité, si vous voulez, de, de possibilités. Mais il n'y a encore pas si longtemps, il y a encore 60, 70, 80 ans, enfin je ne dis pas longtemps à l'échelle du livre, hein, ça fait, euh, il y avait encore peut-être un peu cette diversité aujourd'hui une grande, 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 écrasante majorité des banquiers ont fait euh, les grandes écoles et se sont, sont beaucoup passés par l'inspection des finances, qui est un, un des grands corps de, de l'État.
1: Oui, c'est un concours qui existe depuis très, très longtemps, d'ailleurs.
2: Tout à fait, oui, oui j'en je, parle dans, dans le livre. mais Dans le moment de l'entre-deux-guerres, c'est là où les, les, les banquiers rentrent tous dans l'inspection des finances et, et deviennent tous, voilà, sortent tous de cette institution-là et se cooptent après les uns les autres euh, parce qu'ils ont fait cette institution. Et, euh, et je pense, moi, que... Euh, euh, Au-delà même du système bancaire et de tous les, tous les problèmes qu'il pose euh, en termes euh, démocratiques, euh, en termes de répartition des pouvoirs, en termes d'être voilà, le pilier de, de pas mal de questions de ce type-là, il y a un problème même, dans, la, même je dirais, dans, dans un système capitaliste, on pourrait dire normal, si on peut employer ce terme-là, il y a un problème dans la, dans le, la façon dont sont recrutés les banquiers, je, je, enfin, je pense à un gros problème, c'est-à-dire que... Euh, euh, qui, en France, connaît l'inspection des finances. Moi, je ne connaissais à peine l'existence de cette, de cette, institu de cette oui, institution. Oui, moi, c'est quand j'ai lu le livre. Voilà. Donc, euh, on, déjà, pour être banquier, il faut savoir que ça existe. Quoi. Donc, oui. c'est peu de gens qui... Voyez, vous voyez le raisonnement.
1: Oui, parce que d'ailleurs, au sortir de la, de la Première Guerre mondiale, il y a une sorte de, de changement. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était surtout euh, euh, des messieurs assez âgés qui étaient, qui étaient banquiers. Il y a eu une nouvelle... Un un nouveau visage, il y a beaucoup de jeunes qui sont épris justement de, des, des finances euh, le visage de la banque française aujourd'hui, c'est assez jeune c'est assez vieux euh, puisque justement c'est pas très connu ce concours
2: écoutez, euh, je sais pas s'il y, y avait après des, des jeunes, après des vieux je, 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 ça, je sais pas tellement si ça a été vraiment comme ça en tout cas, aujourd'hui, les dirigeants en général, les dirigeants, parce que la banque française, vous voyez, il y, y a une multitude de visages, quoi. Mm. Si on parle des gens qui sont au guichet des banques et des, des patrons de banques, c'est assez différent. Moi, je me suis surtout intéressé aux patrons de banques et les dirigeants des grandes entreprises, c'est plutôt des hommes blancs et vieux, quoi. Ouais. Donc euh, oui, c'est voilà, c'est plutôt ce type de, 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 de personnes la... qu'on retrouve et bourgeois et avant tout des voilà des, des, des gens qui viennent de, de milieux très favorisés.
1: Il euh, y a Michel Pébreau qui est qualifié par ses amis comme le plus grand banquier de sa génération. Il est à la retraite, je crois, depuis 2011, si je ne m'abuse. Euh, il faisait partie de la BNP Paribas. Euh, C'était la première banque de la zone euro. C'est encore le cas aujourd'hui
2: Il faudrait vérifier, mais il me semble bien que oui.
1: Euh, vous Terminer un vote, votre livre, si je peux euh, lire. Euh, le système institutionnel français a toutes les raisons de demeurer immuable en permettant à quelques individus de concentrer d'immenses pouvoirs. En leur temps, les Grecs parlaient d'oligarchie, le gouvernement du petit nombre. Cette définition n'est-elle pas la parfaite description de la façon dont on conduit de nos jours les affaires de la cité Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez terminé là-dessus
2: Alors, j'ai terminé là-dessus parce que je, ce livre, vous voyez, je l'ai écrit parce que je m'intéresse aux banques, mais aussi parce que. Bah, j'ai un peu, de, un peu de, de colère en moi parce que je... je, je, je enfin, en observant un peu la société qui m'entoure donc euh, je, je pense que ça ressort un peu dans ce que je marque à la fin et je pense qu'au-delà même des, de, des banques parce qu'il y a des problèmes spécifiques aux banques, mais au-delà même des banques il y a en France une confiscation du pouvoir par un petit nombre de gens et euh, je trouve que dans le cas des banques, on, on le voit tout en plus parce que on a vu ce qui s'est passé en 2008 avec le sauvetage du système financier français et à quel point euh, les choses n'ont pas vraiment changé en profondeur. Donc, euh, c'est quelque chose où ça se voit vraiment. Mais j'aimerais, pour, euh, pour exprimer ça, donner un exemple précis. Bien sûr. Alors, l'exemple précis que je donne avec Michel Pébro c'est par exemple Michel Pébro qui est un banquier qui a des intérêts en tant que banquier. Tout le monde a des intérêts. C'est-à-dire que si vous êtes euh, ouvrier, si vous êtes euh, artisan, si vous êtes euh, vous, enfin, journaliste, vous avez toujours des intérêts particuliers et qui sont euh, légitimes, parce que c'est les vôtres, mais qu'il ne faut pas masquer non plus. Et régulièrement, on, on appelle des, des, des grands patrons pour diriger, par exemple, des, des grandes des commissions, qui vont réfléchir à l'avenir de la France. Alors notamment, il y a eu la commission Pébro, je l'en parle, mais il y en a eu d'autres, hein, la commission Pébro qui a eu lieu, en, qui, je crois que c'était en 2005, et qui, qui était la première commission en France qui a mis dans le débat public le problème de la dette. Et... Euh, la façon dont est posé le problème de la dette, c'est une façon qui convient à la façon et aux intérêts qu'ont euh, les banquiers et les, et les puissants, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans cette commission euh, de euh, syndicalistes, euh, de, euh, de Français, euh, je dirais, euh, de tout type, quoi. C'était vraiment les banquiers qui dirigeaient. et Enfin, un banquier, des, euh, je dirais, des gens de, très puissants en France, quelques économistes puissants... Euh, quelques, quelques hommes politiques etc et donc ça pose un problème démocratique dès lors que ces gens là vous leur dites qu'eux incarnent le bien commun et qu'ils doivent dire au reste de la société ce qu'il convient ou non de faire donc euh, à minima il aurait été bon de mettre des, une diversité de gens réelles, quoi c'est à dire que quand on retrouve un peu les ramifications qu'il y a dans ces commissions on se rend compte que c'est des gens qui d'une façon ou d'une autre sont tous liés alors, après, il y a toujours des nuances, ils ne pensent pas tous exactement la même chose, mais ils se retrouvent sous, sous un socle commun de choses, et ils ne représentent pas du tout le, la diversité de la société française. Et c'est important, au bout moment, quand on veut prendre des grandes mesures, de consulter au minimum les différentes composantes de la société.
1: Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Antoine Gérard Bloch, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les banquiers, splendeur et misère de la finance, aux éditions de La Martinière. Il y a aussi un documentaire, je crois, dont vous vouliez parler
2: oui, tout à fait. Il y a aussi un documentaire donc, qui s'appelle « La drôle d'histoire des banques françaises » que j'ai coécrit et qui a été réalisé par Guy Girard et qui a été diffusé sur Arte en avril, le 1er avril d'ailleurs 2014, et qu'il est possible de, de revoir. Donc, euh, voilà.
1: Très bien, c'est noté. C'était Wave de Secouya, La matinale de 19h sur Radio Campus
0: Paris.